0: Joe Biden nem hidegháborút, hanem versenyt akar Kínával. A többi között erről is szó esett azon a három órás megbeszélésen, amelyen Joe Biden amerikai elnök és Xi Jinping kínai elnök vett részt a G20 csúcs találkozó előtt. A két államfőnek ez volt az első személyes találkozója, mióta Biden csak nem két éve hivatalba lépett. Az oroszokra háború kapcsán mind a kínai, mind az amerikai vezető egyetértett abban, hogy soha nem szabad nukleáris háborút vívni, és ellenzik az oroszok ilyen jellegű fenyegetését. A taiwani kérdés is szóba került, a kínai elnök szerint ez az első számú átléphetetlen vörös vonal a két nagyhatalom kapcsolatában. Szerinte ezt a kínai népnek kell megoldania, és reméli, hogy az Egyesült Államok ez kötelezettség kötelezettségvállalásainak. Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok és Kína osztoznak a felelősségben, hogy megmutassák a világnak, képesek kezelni a nézeteltéréseket, és megakadályozni, hogy a vetélkedés konfliktussá váljon. A tárgyalásokat jövőre folytatják. Hát nyáron közel jártunk ahhoz, hogy. Nancy Pelosi legyen a harmadik világháború Franz Ferdinandja, amikor a képviselőház elnökeként a kínai fenyegetés ellenére elutazott a és akkor mozgósították a kínai flottát, ugye az amerikaiak is mozgósítottak, tehát elképesztő erőket vontak össze. Nancy Pelosi végül leszállt Tajvanba, és hiába fenyegetőztek a kínaiak, végül hát vissza kellett vonulniuk, ami azért mutatta, hogy bármennyire is példátlan volt az a kínai gazdasági növekedés, és bármennyire is szuperhatalmas státuszba került, Kína, azért jelenleg az erőviszonyok mégis az Egyesült Államok mellett szólnak. Azért döbbenetes, hogy az USA a mai napig is az Egyesült Államok költ a legtöbbet a fegyverkezésre, hétszer többet, mint a második helyzet Kína, és összességben sokszorosát ugye minden más országnak. Nagyon jelentős még mindig az erőkülönbség, no a gazdaságilag persze Kína fölzárkózik, és ez egy nagyon komoly félelmet jelent, hogy Kína a gazdasági éretőrése mellett mikor próbál meg katonailag is éretörni. Igazából ez azért érdekes kérdés, mert tavaly volt 50 éve annak, hogy Henry Kissinger Kínába látogatott, és aztán Richard Nixon is. Ugye a mai Kína az valamennyire az Egyesült Államoknak a teremtménye. Tehát a Szovjetunióval szemben a hidegháború idején Kissinger konzervatív realista külpolitikusként úgy döntött, hogy a helyekháborúban egy kommunista Kínát és szövetségesként lehet kezelni a nagyobb fenyegetéssel a Szovjetunióval szemben, mert akkoriban Kína és a Szovjetunió viszont Kínát beemelték a diplomáciai játéktérre, szövetségesként kezelték, és a 80-as években pedig rengeteg különböző reformer ment Kínába, akik a Teng Xiaoping mellett mellett próbálták valahogy Kínát kapitalizálni. Nemrégiben hogy te Kornai János, magyar közgazdász, aki a hiány című könyvében bemutatta a tergazdaságnak a hibáit, hogy ez hogyan vezet szükségszerűen hiányhoz, valamint fekete a 70-es évek végén, 80-es évek elején kritizálta a szociális rendszert. És Kornai egyike volt azoknak a vezető közgazdászoknak, akiket Kínába is utaztattak. Kornái előbb taníthatott a Harvardon, mint Budapesten az akari Mars a mai Korinusz Egyetemen. És a halál előtt, tényleg közgazdász volt a kornái, és magát uh, Frankenstein professzorhoz hasonlította, hogy ők voltak azok, akik liberálisként keresztül vitték, megtanították a kínaiakat, hogy miképpen kell reformálni egy szociálista tervgazdaságot egy piacgazdaság felé, és így a mai Kína, mint államkapitalista gazdaság, mert azt hitték, hogyha egy gazdaságot liberalizálnak, kapitalizálnak, akkor szükségszerűen a politikai rendszer is liberalizálódni fog. Ebből indultak ki, és aztán kiderült, hogy nem ez nem következett el. Kína lett a példa arra, hogy egy államkapitalista piacgazdaság mellett továbbra is ott marad a pártállam diktatúra, és egészen az utóbbi időkig ez nagyon hatékonyan működött. Úgyhogy hát a mapjaink háború az USA és Kína konfliktusa, és ami miatt még tanulságos ez a hír, hát ugye Putyin nincs ott a, a G-20 ami most ugye G-19, és... Úgy tűnik, hogy a világ fontos döntései az USA és Kína közti megegyezésekről fognak szólni, és Oroszországot kiadják belőle jó darabig. Az
1: egyik 19, a másik egy hiányúz, igaz? Én azt látom, hogy az oroszokkal élesedő nemzetközi helyzet, az közel sodorta Amerikát és Kínát egymáshoz. Csak úgy, mint 50 évvel ezelőtt. A helyzet nagyon hasonló. És pedig azért is, mert Donald Trump legfőbb külpolitikai riválisának, nagyon nyíltan, nagyon frontálisan, ebből kvázi emblémát gyártva önmagának kínát helyezte. Már pedig a Trump és Biden közti, vagy a, 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 a republikánus troll politika, vagy a republikánus párt troll szárnya, ezt most már így kell mondani, és a demokrata elit közti feszültség az ahhoz vezetett, hogy a demokrata elit az kifejezetten Oroszországgal szemben határozta meg az Egyesült Államokat, kvázi átpozícionálta a Trump féle külpolitikát Bocs, ö, kí, ö, kína ellenességről orosz ellenességgé.
0: A legutóbbi a friss nemzetbiztonsági stratégia még mindig Kínát helyezi első számú fenyegetésként. Tehát még, még mindig ehhez képes mit látunk, De es Egy...
1: képes mit látunk, Amerika proxi háborút folytat Oroszország ellen, Kínával pedig csúcs találkozót rendez, ahol kölcsönösen megerősítik egymást abban, hogy Oroszország agresszor, kölcsönösen megerősítik egymást abban, hogy az atomháború senkinek nem érdeke, a békés rendezés tervét ö, 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 vázolják fel, kvázi, mint amikor Gorbacsovot és Ronald reagan láttuk megállapodni a, a nukleáris atomtöltetek leszereléséről. A,
0: a, Hidegháború ebből a szempontból nem változott, ez egy hidegháborús helyzet az USA és a Kína között, gazdasági rivalizálással és katonai rivalizálással is. Hát az USA egy nagyon komoly szövetséget épített ki India, Ausztrália, Japán között, ugye magas ez a quad, meg hát ott az AUKUS szövetség is, tehát nagyon bekeríti Kínát. Egyébként Barack Obama volt az, aki 2008-tól a Csendes-óceáni térségbe kezdte helyezni az amerikai erőket. És mondjuk Trump is beilleszkedett ezzel, csak Trump kifejezetten ilyen belpolitikai-gazdasági szempontból, hogy a kínai termékekre kivetett vámokkal egy gazdasági ábor kezdett.
1: Igen, Trump, Trump valójában nem politikai konfliktust.
0: Ő egy belpolitikai-kínai konfliktust. Tehát ő Kínát belpolitikai tétként kezdte használni. És
1: végül, mert milyenek a mítoszok, ha nem igazságosak, végül ebbe bukott bele. Végül a, a Kína ellenességének, vagy a. a, a, a Kínával meg a kínaiakkal szembeni fóbiájának a következménye lett, amikor hát a, a Covidra ő azt mondta, hogy ez egy. Jax, k, igen, nem. Nem, ez, ez, ez egy kínai, kínai betegség, ez egy kínai fertőzés, ez egy kínai ö, járvány, ja, ami Kína jár... szabadította a világra, amiben egyébként igazat mondott. Tényleg így van, tényleg Kína szabadította a világra, de nem vette kellően komolyan, kellően jókor ráfogta a kínaiakra, és ezt a, a demokrata média gépezet még. Pont jó időben tudta ellene fordítani, hogy már ne lehessen a, az antitézisét le, legyártani, és, és kvázi a Foxon ellen, ellen műveletként szembeállítani.
0: Igen, először nem akart ellene, hogy önmagában létezni ez a betegség, akkor mondta, hogy hox az egész, meg hogy lényegében fake news, kitaláció, És amikor elfogadta, hogy létezik ez a betegség, akkor a, a, a kínai betegségként hivatkozott. Nem, bele kellett
1: illeszteni a saját narratívájába, tudod. Ő már elmagyarázta Kínáról, hogy Kína veszélyes, Kína problémás, ellentétben. Oroszországgal, nem tudom nem látni a rendszerszerűséget abban, hogy Donald Trump kvázi kivonul a világból, a világ, föladja az Egyesült Államok világhatalmi pozícióit, arra hivatkozva, hogy az európai szövetségesek nem fizetik rendesen a védelmi költségvetésüket, tehát kvázi egy...
0: Védelmi pénzt akart szedni azért, hogy az Egyesült Államok ott van mondjuk Németországban és Oroszországtól meg. Igen, csak ott már az volt a, a az volt
1: a mondás, hogy most már késő, most már hiába is fizettek. Eddig kellett volna, most már nagyon sajnáljuk. És ugye föladta Európát, kinek volt ez az érdeke? Ja, és a Brexit nem mellesleg, ugyanannak a Cambridge analitikának a segítségével, meg kivonta, a, kivonta a Nagy-Britanniát Európából.
0: Az egyik atomhatalmat francia szemben
1: Igen, és akkor és e- e- e Magyarország meg léptennyomon vétózza az európai döntéshozatalt. Ezek, az, ezek a cselekmények ezek egy irányba mutatnak. Kivonulás Európából, kifelé Európából, Putyin felvonulási területét meg kell tisztítani. És amikor a demokrata elit azt mondja, hogy ezzel a politikával szembe kell fordulni, mert ez nem pusztán az Egyesült Államoknak presztízsveszteség, hanem ez tulajdonképpen az északatlanti világrendnek a felmondása.
0: A második világhez brutáni világrendnek. Igen,
1: igen. igen. És hogy ebben a szituációban, Kínához közeledik, már csak azért is, mert Kína is cserben hagyja Oroszországot, látványosan. Kína is, bár, hogy úgy mondjam, a világrendben Kínának és Oroszországnak egymás mellett lenne a helye, de Kína sem érdekelt abban, hogy egy önmaga erejénél erősebbnek látszó, és önmaga erejével kudarcot valló nagy hatalomhoz vagy középhatalomhoz rendelje hozzá a saját külpolitikáját.
0: Hát Ott van Szibéria. Elképesztő anyagi erőforrással, rengeteg anyagkicsel egy elnéptelendő kihaló Szibéria, amit Kína már régen kinézett magának. A 20. század elején, amikor Japán felemelkedett nagy hatalomként, akkor Oroszország és Japán között volt egy távol-keleti konfliktus. Ugye a második világháborút a Japán katonak politikailag nincs egyenlő a térségében kizárólag ugye honvédelmi uh, politikája van. Most viszont ugye Kína az, amely nagyon kinézte magának Szibériát, és uh, pont emiatt egyébként azt hiszem, hogy amennyiben itt nemzetbiztonságilag és külpolitikailag próbáljuk meg ezt a konfliktust elképzelni, hogy mi lehet a jövő, ugye emiatt egy tönkrevert nagyon gyenge Oroszország se érdeke az usa mert akkor viszont Szibéria, meg Oroszország, hát egy kínai, nem azt mondom, hogy bábállam, de egy csatlós állam lehet. Hát Oroszország már most annyira gyenge, hogy Észak koreától és Irántól kell fegyvereket szereznie. Egy nagyon tönkrement, nagyon gyenge Oroszország, az könnyen Kína csatlósa lehet valahogyan vélni. Olyan helyzetben, mint hogy a 1950-es években, amikor még Mao nem kezdte el a saját maga különutas politikáját, és Kína a Szovjetunió mellett, a szovjet tanácsadók segítségével kezdett el növekedni, és lett ugye majd atomhatalom.
1: Az Egyesült Államok birodalmi politikáját a demokrácia export felkiáltása, a demokrácia export szándéka fűti, ami nyilvánvalóan nem a demokrácia iránti elkötelezettségüket jelzi, hanem a, hanem a cégeiknek, a szabad piacnak, úgy általában a világkereskedelmi hálózatoknak az érdekeit járja ki az Egyesült Államok külpolitikája ilyenkor. De hogy ez nem nagyon teljesül. Tehát az, ugye az, a, az ennek a birodalmi, birodalmi politikának a lényege, hogy Egy ország legyen szabad, ez azt jelenti, hogy érkezhessenek meg az amerikai multik, érkezhessen meg a McDonald's, érkezhessen meg a Coca-Cola, és ez majd demokráciát okoz. Most azt tapasztaltuk, hogy Magyarországon sem okozott demokráciát, de hogy a világnak nagyon kevés részén okozott demokráciát azokban a az iszlám hátterű országokban, amelyekben megérkezett a McDonald's és megérkezett a Coca-Cola, legkevésbé sem okozott demokráciát. Kínától azt várta Amerika, hogy na majd ez a Kínának a kapitalizálódása az majd demokratizálódáshoz vezet, hát éppen ellenkezőleg történt. Az a hatalmas tőke, ami felgyűlt Kínában, az nem demokráciát okozott, hanem a kínai kommunista, központi bizot, kommunista párt központi bizottságának egy egy féktelen, egy kontroll nélküli ö, uralmát eredményezte. Olyan erőforrások fölött diszponálnak, amelyekkel a teljes társadalmat ö, uralják, a teljes társadalmat a big data erejével vezetik és ö, kontrollálják, és tulajdonképpen egy nagyon erős ajánlással élnek minden állampolgárnak, hogy legyen szíves, viselje jól magát, hanem nem akar a 101-es szobában végezni
0: és van egyedülös frusztráltsága a kínai elitnek. Tehát ők az első opiumháború, ugye én, amikor ugye... Ö, ö, Na- nagy az ópiumot nagyon jövedelmezők egy exportálni akarta Kínába. Kína egy hatalmas piac volt a 19. században. Ezt a kínai császár nem akarta behengedni a brit ópium kereskedőket. Ekkor rárugták az ajtót Kínára, tehát az open door, tehát a szabad kapuknak az elve, a szabad kereskedelmet, az kikényszerítette Nagy-Bitania. Két ópium háborúval térdre kényszerítette Kínát, megengedték a kereskedőket, súlyos problémák lettek. Egészen ma úgy, lényegében ez történt Kína egy megalázott Tönkrevert ország volt, amit polgárháborúk is sújtottak. És ugye ebből ez a megalázottságnak a száz éve az, ami frusztrálja a Kínát és a kínai jelítet, hogy valamikor ők abból indulnak ki, hogy a történet egy három ezer éves ország, hanem egyébként többet hatalmas civilizációval. Ott már csúcs technikával, korábbi csúcs technikával rendelkeztek, amikor hát Európában még Róma se jött létre. És ahogy Harry Kissinger leírja a Kínáról című könyvében, ők ebből indulnak ki, hogy egy Kína van, tehát ők nem ismerik el, ahogy Hongkong Kong se is ismerték el, vagy Hongkong gyarmati helyzetét ugye visszaintegrálták Kínába. Taiwán se ismerik el, mint külön Kínát, tehát egy Kína van, és ez, ez a Kína maga a mennyei királyság, amelynek csak alatvalói lehetnek. Tehát Henry Kissinger azt írja ebben a Kínáról című könyvében, hogy a kínai külpolitikai gondolkodás az nem ismer el egyenrangú partnereket, csak az alatvalókat, csak az alatvalói státuszt. Ami aggodalomra adhat én ellenvetésként föltenném, hogy lehet, hogy ez hagyományosan így lehet a kínai gondolkodásban, de hogy azért a mai kínai elit, az a Harvardon meg a Keleti part egyetemeken végeztek, hogy azért ők talán már egy nyugati, nyugatosodtak, egyez egy nyugatosodott elit, Úgyhogy nem biztos, hogy a hagyományos, gondolko- hagyományos paradigma gondolkodnak. Persze, még akkor mellé tenném. Hát azért Polpót is várisban tanult. Igen, <laughs> igen. igen. Sosimilis. Csupa jót.
1: Joe Biden és Xi Jinping csúcs találkozója kapcsán beszélgetünk. Hát én akár azt is el tudom képzelni, bár erre vonatkozóan nem jöttek ki hírek, hogy... Nem feltétlenül ennek a csúcs találkozónak a nyomán, de hogy a kínai-amerikai közeledés, az, annak a tényleges tartalma az az, hogy hát Kína előbb-utóbb le fogja venni a kezét Putyinról, és ennek fejében meg fogja kapni Tajvant valamilyen formában. Ami nyilván nem azt jelenti, hogy a mikroprocesszorgyárat, ami ott van, megkapja. A, a, az, azt nem tudom elképzelni, hogy ezt, az, hogy ezt Amerika átengedje Kínának, tehát azt a gyáratot vagy szétszerelik, és elhurcolják onnan, és elviszik valahova, vagy földgyújtják, de, de hogy, hogy, hogy Oroszország most
0: Amerikának
1: fontosabb célpont, mint Tajvan, hogy Oroszországgal szemben akarja megvívni és visszahódítani Egyesült Államok az ő világpolitikai pozícióit, a Trump által feladott világpolitikai pozícióit az jól látszik, az, hogy Ukrajna ennek a szintere az jól látszik, és alig ha érdeke az Egyesült Államoknak jelen pillanatban, hogy egy kormányzat két atomhatalom ellen vívjon két frontos konfliktust. Tehát egyik frontot bizonyára pacifikálni fogja, és ez nem Putyin lesz, nem Ukrajna lesz, hanem jól láthatóan Kínával, ez nem jó hírtaj vannak ez a csúsz találkozó, úgy gondolom.
0: Um. A Kissinger tanítvány Graham Elisonnak 2016-ban jelent meg egy könyve, de hogyan menekülhetünk meg Tukidész csapdájából, hogyan kerülheti el az USA és Kína háborút. Ez a Tukidész csapdája, ez a Tukidész görög történetírónak van a Peloponnesiusi háború története, és ő arra próbált meg magyarázatot adni, ez az első lényegében igazi történetírói munka, tehát Hírodotosz még ilyen mitoszokkal, legendákkal dolgozott, a Tukidész meg történelmi magyarázatot akart adni, hogy mi történt. És azt a magyarázatot adta, hogy Azért robbantja a Peloponizoszi háború, mert az ókori hellásznak a két szuperhatalma közül spárta ügyet, jelentőségét vesztette, attén pedig emelkedett. És hogy ez elkerületetlené tette a konfliktust. És a, megvizsgálta a Graham és a csapat, hogy a történelemben hányszor fordult az elő, hogy amikor, a tört, amikor volt egy szuperhatalom, amelynek csökkent az előnye és a jelentősége, mint ahogy ma az úsának, és volt egy emelkedő nagyhatalom, Hányszor fordult ilyen helyzet, és hányszor nem lett háború, és csak négy, négy esetet azonosítottak. Ugye, amikor Spanyolország és Portugália 1494-ben a tordesi eszi szerződéssel felosztotta a világot, tehát ekkor, amikor nagy Britannia és az USA végül Németországgal szemben összefogott, és azonos kultúra volt, tehát ott az USA emelkedett nagy britannia csökkent jelentőségében, 20. század elején. Ez az egyik, vagy a második megoldás? Ez
1: is az kellett, kellett, hogy az Egyesült Államok segítsen megvédeni a szigetet.
0: Igen. A harmadik a hidegháborús megoldás, ugye amikor USA és a Szovjetunió nukleáris eretentés miatt nem következett be konfliktus, csak poxi És a negyedik, amikor nagyon erős a gazdasági integráció, tehát amikor Németország újraegyesül, és akkor megint egy nagy hatalom jelenik meg. De ott már egész Európa lényegében gazdaságilag úgy integrálódott, tehát ott már nem értelmeztetőek a konfliktusok. És. Ebből a négy opcióból lehet választani, hogy USA és Kína miként tudja elkerülni a háborút, amit te fölvázoltál, az lényegében a világ felosztása a tordási szerződésnek megfelelően.
1: Igen, igen, igen. És ez ez reális is, hiszen a világ gazdaságának a, hát hogy mondjam, ha az az Egyesült Államok a szíve, akkor akkor Kína a tüdeje. Az Egyesült Államok a fogyasztásért és az infrastruktúra menedzsmentért, Kína pedig a termelésért felel. És ez tulajdonképpen a, ezek, ezek kimozdíthatatlan pozíciók a világgazdaság vérkeringésében. Átruházhatatlan pozíciók. És ráadásul ezek a, ezek a birodalmak, Kína és az Egyesült Államok, halálos ölelésben vannak. Tehát ők összekapaszkodtak. Kína felvásárolta az amerikai államkötvényeket, tehát ha Amerika csődbe jut, Kínát is csődbe juttatja magával. Ha Kína csődbe jut, Amerikát is csődbe juttatja magával. Tehát ez, ez a Pax Americana, ami a kínai, olcsó kínai munkaerőre alapul, és ennek fejében Kínát folyamatosan fejleszti, nem is elsősorban tőkével, bár tőkével is hallatlan mértékben, hogy a kínai vegyesvállalatok azok úgy, úgy jönnek létre, hogy Kína van többségben, bármit is gyárt Kína, abból minden megtermel dollárból 51 centet Kína, Kína megtart magának, de ezen túlmenően a mindent és bármit, már pedig mindent és bármit Kínában gyárt az Egyesült Államok, azt lemásolnak, és a saját üzemeikben gyártanak tovább. Tehát technológiát vesz át Kína folyamatosan, illetve lop el a nyugattól ennek az együttműködésnek a révén.
0: De nek a Pax amerikának lényegében volt egy olyan alkú része, hogy Kína viszont nem politizál nagyhatalomként. Tehát, hogy ő gazdaságilag nagyhatalom már válhat, de katonapolitikailag nem válhat nagyhatalom már, nem sértett amerikai birodalmi érdekeket.
1: Ezt e- mostanában mondja fel.
0: Igen, a Xi Jinping, és... Ö- Ugye az USA pedig próbál választani, hogy a Trump elkezdte a vámháborút, de most például, ahogy a huawei megpróbálják kiszorítani, kiszorítják az amerikai piacról a huawei ugye val- a kínai termékeket, amik valahogy összekapcs- összekapcsolatokat a kínai szolgálattal, ezeket megpróbálják kivonni a piacról. Tehát itt elkezdődött egy izmozás az USA és Kína között, de annyira erős a gazdasági összefonódás, hogy amennyiben az érdekeinek megfelelően politizálnak, akkor nem lesz ebből harmadik világ hábor, és egy nagy konfliktus. Kérdés az, hogy itt azért hogy a Sitschimpik mennyire racionális, azt hiszem még racionálisabb vezető, mint, mint Putyin, még itt csak a harmadik ciklusát kezdi el el, ellentétben Putyin aki már itt van velünk több mint húsz éve.